0: Die Stimmen werden lauter, die nach einem Verbot der AfD rufen. So nach dem Motto, dass die Demokratie wäre nicht für die ihre Feinde da und man sollte rechtzeitig verbieten, bevor es zu spät ist. Sie haben eine andere Meinung. Können Sie das erklären?
1: Ja, die Idee scheint zumindest naheliegend zu sein. Warum soll man eine Partei demokratisch gewähren lassen, die die Demokratie abschaffen will? Oder die ein ganz anderes Verständnis von Demokratie hat, in dem das Volk über dem Recht steht. Die ein ethnopluralistisches oder auch ultranationalistisches Weltbild hat, die permanent Sprüche klopft, die die Menschenwürde äh, verachten. Also ich verstehe den Reflex. Der Punkt ist, dass man zum einen pragmatische Gründe äh, anführen kann, äh, ob das jetzt angebracht ist. Zum anderen, ob es demokratiepolitisch und demokratietheoretisch sauber ist. Also ganz pragmatisch äh, würde man jetzt äh, ein, Ver ein Verbotsverfahren einleiten. Das kann man vor dem Bundesverfassungsgericht machen. Man könnte sich auch überlegen, einzelne Landesverbände wie den Thüringischen äh, in diesem Verfahren, Verfahren zu unterziehen. Das würde so lange dauern und würde den aktuellen Vormarsch der AfD natürlich nicht mehr stoppen und würde dann, wenn man jetzt sagt, wir werden vor, nach Karlsruhe ziehen, würde dann natürlich einen Märtyrer-Effekt äh, mhm. bewirken, der eben so sich auswirkt, dass die Leute dann sagen, äh, jetzt erst recht, ich bin kürzlich durch Bayern gefahren, wo die AfD für die Landtagswahl mit dem Spruch Propaganda äh, wirbt, wirbt, äh, trau dich. Also viele Leute, glaube ich, sind sozusagen halb entschlossen, diese Partei zu wählen und dieses Trauen würde in dem Moment, wo man sagt, da wollen uns die etablierten Kräfte, die da oben, da wollen uns die Eliten, die Globalisten verbieten, würde es dann so eine Art Trotz- und effekt geben. Und demokratiepolitisch bin ich deswegen der Meinung, dass man eine, eine recht radikale Partei, die sehr unappetitlich ist, die mehr und mehr in den Faschismus hineingeht, die aber dann gut jeder zehnte Bürger und hier vor allem Männer wählt und die in ostdeutschen Ländern demoskopisch weit vorn liegt. Also diese unappetitliche Konkurrenz äh, aus dem Feld zu schlagen, das geht nicht mit, diesem, mit einem Verbotsverfahren. Dann würden wir sagen, also da kommt ein immer fetteres Gespenst durch die Tür und wir sagen dann, dich gibt es nicht mehr. Also die Menschen verschwinden ja nicht, die diese Partei gut finden, die dieser Partei hinterherlaufen. Und dann gäbe es einen anderen Effekt in die andere Richtung. Würde es tatsächlich zu einem Verbot kommen, ich bin da jetzt sehr skeptisch, ob Karlsruhe oder auch der Europäische Gerichtshof das hinnehmen würden, würde es dazu kommen, dann müssten natürlich nach der alten Strauß-Parole in Bayern, rechts von der CSU kann es keine demokratisch legitimierte Partei geben, mhm. müssten die Volksparteien, speziell die Union, natürlich ganz weit nach rechts rücken. Was wir Und in Bayern auf den erleben. Weg
0: ist ja manchmal ohnehin. Das
1: stimmt, weil es eine Anpassung gibt, weil man sieht, Eiwanger redet im Bierzelt, verhaspelt sich, bekommt Dinge vorgeworfen, die, seine, die er in seiner Jugend gemacht hat. Söder weist ihn gewissermaßen in die Schranken, was ist der Effekt der demoskopische äh, Erfolg der Freien Wähler und übrigens auch der AfD in Bayern wächst. Also was wir sehen ist der, der CSU-Effekt, der von mir angesprochene. Die CSU hatte mal über 60 Prozent. Äh, die Rechte in Bayern hat immer noch 60 Prozent, ist nur jetzt mhm. auf drei Lager verteilt. Das ist ein bisschen wie bei der SPD, die sich in Grüne, Linke und Sozialdemokraten aufgespalten hat.
0: Nun wird ja immer das auch das Argument die, äh, angeführt, wir brauchen eine, We äh, eine wehrhafte Demokratie, denkt an Weimar, wo allerdings die NSDAP vorübergehend auch mal verboten war, aber dieses Verbot wurde nicht durchgehalten. Wäre es eigentlich besser gewesen, wenn man sie damals einfach verboten gelassen hätte und wäre das nicht ein Beispiel für heute?
1: Oh, daran, Also ja, retroaktive historische Spekulationen sind überflüssig. Also das hätte, hätte, könnte, das ist äh, überhaupt kein Argument. Die, man muss äh, den Grund erfragen, warum die NSDAP zwischen 1928 und 30 stark geworden ist. Das hängt nicht nur, wie oft behauptet wird, mit der Weltwirtschaftskrise zusammen. Das hängt nicht nur, wie oft behauptet wird, in diesem Clinch zwischen Links- und Rechtsradikalen oder Extremisten zusammen, das hängt vor allem mit der Schwäche der bürgerlichen Mitte zusammen. Das heißt, in dem Maße, in dem die bürgerliche Mitte einknickt, entweder indem sie aufgibt und nach rechts driftet oder indem sie den Rechten, den Ultrarechten nach dem Maul redet, das ist das Problem. Und die wehrhafte Demokratie lehne ich ja nicht ab. Im Gegenteil, ich bin für eine wehrhafte Demokratie, die sich viel, viel offensiver, als wir das bisher getan haben, mit der AfD auseinandersetzt, die eben ihr nicht hinterherläuft, die ihr nicht nach dem Mund redet und die damit nicht unbeabsichtigt das Original noch stärkt. Natürlich müssen wir diese Partei energisch bekämpfen und dafür gibt es zum einen strafrechtliche Mittel, wo immer Volksverhetzung, Aufruf zu Gewalt oder auch nicht nur Aufrufe, sondern auch Gewalttat mit der AfD in Verbindung stehen, muss man äh, hart durchgreifen und deutlich machen, das geht nicht. Hier ist eine Grenze erreicht und diese ganze Ausfransung der AfD in das Reichsbürger-Pegida- und, und Verschwörungsmilieu ähm, zeigt, äh, wohin die Reise geht. Das geht in Richtung eines Putsches, der ja bereits einmal probiert worden ist. Am, am, das ist nicht nur in, am Kongress in den USA gewesen, sondern auch bei uns wurde der Bundestag schon einmal halb überrannt. Und da muss man viel, viel stärker eingreifen. Dazu reicht das Strafrecht, dazu ist die politische Polizei nicht der Verfassungsschutz äh, verpflichtet. Und das Zweite ist, dass man natürlich den Menschen deutlich machen kann, was ist denn die AfD eigentlich? Was will die denn? Also wir sehen das ja häufig in Talkshows, Interviews und so weiter, kürzlich beim sogenannten Sommerinterview mit Herrn Höcke, dass da versucht wird, so etwas wie Gegenwehr zu entwickeln. Man muss diese Leute reden lassen. Man muss Herrn Höcke in seiner ganzen Konsequenz ausquatschen lassen, was er eigentlich vorhat. Der erste Punkt ist, dass die AfD natürlich die Ängste der Leute, speziell in Ostdeutschland, bewirtschaftet. Das heißt, ohne ein einziges Problem lösen zu können und auch überhaupt ohne ein einziges Problem lösen zu wollen, wird durch Verunsicherung Covid, Klimawandel, Krieg und so weiter, äh, darauf baut äh, die AfD. Es ist eine absolut destruktive Kraft, die nichts bewirken kann, weder in der Regierung noch in der Opposition. Und sie inszeniert eine Nostalgie für die alte Bundesrepublik DDR und, und, äh, und ignoriert vollkommen die Interessen künftiger Generationen, also speziell Junge müssen sich hier, müssen hier nicht nur äh, sozusagen für den, Klimawand für, den für, für die Bekämpfung des Klimawandels aufstehen, sondern auch gegen diese Rechtsextremen, die ja übrigens weitestgehend den Klimawandel leugnen. Und man muss deutlich machen, dass diese AfD eine Partei ist, die Deutschland schadet, die sich patriotisch gibt, aber Deutschland schadet. Sie will die Europäische Union zerstören. Sie will ähm, Deutschland sch herunterreden, schwächer machen, Deutschlands Ansehen beschädigen, das tut sie. Sie nimmt, wenn sie gegen Europa ist, uns die wirtschaftliche Existenzgrundlage und unsere politische Lebensversicherung. Das muss man deutlich machen, was es bedeutet, wenn diese Partei stark wird. Und man sieht es bereits in Thüringen, wohin so Situationen führen, wenn es dann so eine Sperrminorität von Ultrarechts gibt. Und dann auch noch äh, FDP und CDU mit ganz windigen Argumenten äh, sich äh, mit dieser Partei dann auch noch äh, zusammentun. Und letzter Punkt, diese Partei ist die Partei Putins in Deutschland. Das mhm. ist die Partei der Kollaboration mit dem erklärten Feind des, des demokratischen Westens. Das muss man deutlich machen. Diese Herrschaften, das war Herr Gauland, das war der Parteivorsitzende, das waren viele, viele andere. Die ganzen Radikalinskis, die jetzt auf der Europawahlliste stehen, die sind alle im Dienste. Direkt oder indirekt, ideologisch oder sogar auch materiell von Wladimir Putin. Und das muss man deutlich machen. Diese Leute, die sich patriotisch geben, sind tendenzielle Landesverräter.
0: Vorhin hatten Sie noch eine Anmerkung gemacht, die inhaltliche Art über die Demokratie, dass die AfD das Volk, was immer das ist, mhm. über die Demokratie stellt. Äh, können Sie das nochmal etwas ja. erläutern?
1: Also ich sage es schon mal vom Ende her. Es gibt einen äh, Rechtsradikalen, der an die Macht gekommen ist, Viktor Orban. Viktor Orban hat in Ungarn äh, die Gewaltenteilung aufgehoben, hat die Gerichte systematisch geschwächt, dasselbe proviert PiS in, in Polen. Das heißt, äh, mit dem Argument, dass hier irgendwelche weltfremden und volksentfernten Richter Recht sprechen, sagt sie, das Volk muss entscheiden. Die FPÖ in Österreich ist lange mit dem, äh, mit dem Slogan angetreten, das Volk steht über dem Recht und das ist das Ende der Demokratie. Wenn gewissermaßen ein wild gewordener Mehrheitswille, der für alles Mögliche und gegen alles Mögliche sein kann, sozusagen die die Kontrolle, die Aufsicht, die Rechtsprechung der, der von Gerichten außer Kraft setzt, dann ist es das Ende der Demokratie. Dann herrscht komplette Willkür, die sich übrigens genau gegen die wenden wird, für die die AfD ist, nämlich die, die, gegen die Schwächsten. Also das heißt, eine, eine Form der Volksdemokratie, die ja auch nicht zufällig weniger mit demokratischen Wahlen als mit Plebisziten, mit Volksabstimmungen operieren will, wie das eben auch Orban tut, der eben die Frage stellt, sind Sie dafür, dass, dass Ungarn eine selbstständige Nation bleibt? Ja, da sind wir dafür. Ja, also der mit solchen Tricks arbeitet, das ist eine Art der Volksdemokratie, die den Grundgedanken der Demokratie, die Minderheiten schützt, die Opposition ermöglicht, die einen fairen Wettbewerb erlaubt, die den Machtwechsel friedlich herbeiführt. Das ist eine Partei, die das systematisch untergräbt. Und das ist eine andere Form der Demokratie, die im Grunde genommen auf den über die autoritären Aspekte, die sie jetzt hat, in einen Totalitarismus hineinläuft.
0: Ja, das deutlichste Beispiel war ja die NSDAP, die genau das gemacht hat.
1: Genau. Also das heißt, im Jahr 19, zwischen März und Mai 1933 war der Recht, die rechtsstaatlichen Reste der Weimarer Republik bereits beseitigt, die übrigens die Bürger, sogenannte konservative bürgerliche Mitte bereits vorher geschleift hat. Also das will ich immer betonen. Es ist nicht allein der Druck der AfD, der hier eine Rolle spielt. Ja, sozusagen dieses geschickte Ausmanövrieren, der, der Regierungspartei durch die Stilisierung, durch die Züchtung dieser populären Unzufriedenheit, die wir im Moment haben. Sondern es ist natürlich auch die Fantasielosigkeit, die Nachgiebigkeit, insbesondere der CDU, CSU. Also jemand wie Merz, der angetreten war, die AfD zu halbieren, er ist mit seiner Strategie so weit gekommen, dass er den, den Anteil der AfD verdoppelt hat. Das muss man halt deutlich machen. Und das ist nicht nur sozusagen gewissermaßen die Kunst der AfD gewesen, sondern das Versagen der Union.